0: Nejen o vítězství, aneb hloupý Honza medaile nevozí. Podcast Viktoria Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte! Pozvání do dalšího dílu podcastu Viktorie přijala sportovní psycholožka Veronika Baláková. Veroniko, dobrý den. Dobrý den. A... Úplně na úvod, řekneme, téma našeho dnešního podcastu. A to už jsem teda vymyslel já a doufám, že jsem se trefil. Protože dnes se vypravíme do hlubin sportovcovy duše. Úplně moje úvodní slovo bylo, bylo trefné nebo ne? Sportovní psycholožka. Je to, je to správné označení? Nebo jste psycholog a ta sportovní psychologie je pod oddíl?
1: Sportovní psychologie jako taková, je samostatná vědní jako oblast disciplína. Když bychom se v tom chtěli trošku více jako hrabat, když to tak řeknu laicky, tak v České republice je to trošku složitější z toho hlediska, že sportovní psychologie jako taková se u nás nedá studovat. To znamená, teoreticky sportovní psycholog jako v České republice není jako profese, protože tomu neodpovídá adekvátní vzdělání. Nicméně existuje u nás asociace psychologů sportu, a v podstatě můžeme říci, že každý, kdo je přijat jako řádný člen, musí projít nějakým jako výběrovým řízením a splnit nějaké jako náležitosti, tak je sportovní psycholog.
0: Ty to byla, to byla seriózně odpověď na začátek. Takže jistě dnes budeme řešit několik seriózních témat. A první, první moje otázka je taková: kdo, kdy a proč přišel s tím, že by sportovec měl že by se vůbec měla starat o, o svoji psychologickou zdatnost, nebo jestli potřebuje vůbec pomoc e, psychologa.
1: No já na to odpovím možná trošku jako ze široka, protože e, Tomáš, víte, nebo tušíte, kdo přišel s pojmem sportovní psychologie?
0: Tak to vůbec netuším a teď se stydím a červenám za to, že jsem si to nenašel.
1: Vůbec se nemusíte stydět, protože si myslím, že e, vlastně málo kdo to ví. E, ten pojem je e, svázán se jménem Pierre de Coubertin což je vlastně zakladatel moderního olympismu a on v roce 1913 vydal esej o psychologii sportu, kde vlastně se začal jako zabývat těmi myšlenkami, jaké vůbec psychické nároky na člověka klade ten, který jako sport nebo sportovní disciplína. A v tom stejném roce vlastně byl jedním z organizátorů také kongresu sportovní psychologie v Lozanu. Takže ten rok 1913 je takový jako... Mezník by se dalo říct, který dal uh, nějaký jakoby, počátek tomu vědnímu oboru s názvem sportovní psychologie. A když vlastně zůstanu u, u toho jména Pierre de Coubertin, tak uh, on když tak jako začal vlastně zkoumat ty, uh, ty psychické jako, souvislosti s tím sportováním, tak on došel k závěru, že jeden z klíčových faktorů je sebekontrola sportovce a jeho volní schopnosti. A on vlastně popisoval to, že sportovec, který má opravdu silnou vůli dosahovat svých cílů, snažit se naplňovat nějaké ty ty svoje sny, tak je schopen porážet sportovce, který má třeba nějaký ten fyzický talent nebo tu fyzickou predispozici, ale tady ta otázka vůle třeba u něj není tak moc rozvinutá. A teď se, teď se jako v budu vracet vlastně k té původní otázce. Mně se strašně líbí uh, to, jak Pierre de Coubert ten vnímá uh, ten sport. On vlastně říká, že se jedná o rozvoj nejenom svalů, ale také mozku, teda našeho rozumu, našeho vědomí a našeho charakteru. A vlastně tím se vracíme úplně k primární podstatě sportování nebo pohybové aktivity a to je to, že formuje osobnost sportovce. Takže to sportování není primárně o tom, že poměřují síly s někým, byť v současné době to tak vlastně vnímáme, je to tak nastaveno, ale měli bychom si uvědomit, že ta sportovní aktivita pomáhá nás utvářet a, a učit se nějaké nové dovednosti a rozvíjet své vlastnosti a schopnosti.
0: Pro mě je to teď velmi těžko uchopitelné, kdybych se vrátila až teda na začátek 20. století a ten sport vypadal úplně jinak. Mm-hmm. Také lidé provozovali sport v jiné podobě mm-hmm. za jiným účelem a dokážu si představit, že tehdy by sportovního psychologa skoro nepotřebovali, ano. protože se doopravdy jednalo o rozvoj jejich, jejich celé osobnosti. Mm-hmm. Moderní sport, tak jak ho vidím mm-hmm. to já, ho vnímám jako velmi orientovaný na výsledek a Vlastně ten výsledek je ten jediný cíl v mnoha, v mnoha mm-hmm. sportovních odvětvích. A, a tam, tam si dokáže představit, že to opravdu může i ničit tu duši sportovce. A tam bych někdy viděl ten začátek té sportovní psychologie. Mm-hmm. Já to opravdu nedokážu ten začátek 20. století nějak jako uchopit, protože vůbec nevím, jak se ty sportovalo, ale vidím, jak se sportuje dnes.
1: Jo, myslím, že o tom přemýšlíte jako velmi dobře, že vlastně současná situace klade na ty sportovce jako obrovský nároky. A teď, pokud se bavíme o tom vrcholovém sportu, ale i o, o nějakém už jako výkonnostním, tak i, i na této úrovni je to pro ně mnohdy jako velmi těžké. A sportovec je člověk stejně jako každý jiný. To znamená, uh, reaguje na, na určité situace, vnímá některé věci jako velmi náročné, velmi těžké, jsou pro něj stresující. Už to, už to sportování samo o sobě může, nebo nemůže, ale nese sebou spoustu jakoby těžkých okamžiků, když si vezmeme třeba tenisový zápas, tak, tak to je hromada jakoby náročných situací. A teď se k tomu přidávají ještě ty faktory jako zvníšku. To znamená, ten primární cíl psychologie nebo vůbec té mentální přípravy, nebo mentálního tréninku, je ten, aby člověk zachoval své nějaké duševní zdraví. Aby vlastně s těmi stresory, které v tom odvětví, v tom prostředí jako jsou, dokázala nějakým efektivním způsobem naložit a, a zpracovat je. Aby to pro ně nebylo vlastně devastující. A aby nedošlo k tomu, že se třeba u něj rozvine nějaká závažnější jako psychická porucha v nejhorším případě, aby nedošlo k sebevraždě, jak to občas prostě v médiích taky třeba vidíme. Takže já vlastně odpovím, že Ta psychologická příprava slouží k tomu, aby člověk se cítil dobře. Aby nějakým způsobem kompenzoval takové ty negativní souvislosti, které ten profesionální sport sebou nese. A když se budu cítit dobře, když budu v nějaké rovnováze, tak je taky větší pravděpodobnost, že budu podávat dobré výkony a že se budu někam, někam posouvat a směřovat k těm cílům.
0: No, ono je někdy těžké, když ten sportovec je orientován na výsledek, a to je pro něho ta výstupní hodnota. Tak potom velmi rychle může také sklouznout k tomu, že když ten výsledek se nezastaví, ne, nezastaví, pardon, nedostaví, tak se cítí jako bez hodnoty a cítí se doopravdy jako, jako prázdná existence bez, bez dalšího účelu, protože se nedostal ten výsledek což se ale ve sportu stává. Třeba na olympiádě doopravdy opravdu jenom jeden vítěz a na mistrovství to také. V každém ne...
1: závodě jeden vítěz, jo. <laughs> a,
0: tak, zjednodušeno. Um, jak, jak moc se to týká těch, těch vnitřních hodnot? Nebo kde by měl budovat ten sportovec, mladý sportovec, kde by měl budovat ty vnitřní hodnoty? Kde je má nasát?
1: Hmm. No, kde je má nasát? Určitě v rodině. Jo. Takže člověk se vyvíjí od dětství a ten největší vliv mají rodiče. A to, jak ti rodiče se chovají, jak reagují, jak to dítě oceňují, jak vnímají jeho potřeby, tak to vlastně utváří sebeobraz toho člověka. A a to, jak já sám sebe vnímám, potom se odráží v tom, jak já se chovám a jak reaguji. To znamená, ten počátek je určitě určitě u těch rodičů. A a teď mě k tomu napadá spousta dalších věcí, ale zkusím se držet, držet toho tématu. Velký problém je, že opravdu, jak jste řekl, je mnoho sportovců, kteří mají tu svoji vlastní identitu navázánou pouze na ty výsledky. To znamená, ty výsledky určují to, kdo já jsem. Což ale není pravda. A to je něco, na co by měli rodiče a trenéři už vlastně od dětství klást jako apel a zdůrazňovat, kde je vlastně jakoby to místo toho sportu v tom životě a co ten sport o mě říká. A že nejsem jenom já jako sportovec, ale jsem já, a mám mnoho nějakých jako rolí a nějakých oblastí a jedna z nich je právě ten sport. A druhá věc, kterou potřebujeme jako vědět, vnímat a od malička si myslím, že by se o tom mělo mluvit. Ten výsledek je dáno u mnoha faktory. Ten výsledek neovlivním jenom já sám. To znamená, já chci vyhrát. To je přirozená nějaká potřeba, když už jako soutěžím a závodím. Ale potřebuji taky vědět, že když nevyhraju, tak to není způsobeno jenom tím, že já jsem neschopný, že já jsem špatný. Ale je to taky dáno tím, že do toho vstupovali rozhodčí, že do toho vstoupil nějak soupeř, že do toho vstoupilo moje třeba aktuální zdraví, zdravotní stav, fyzický stav a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, jedno z hlavních témat té mentální přípravy je, že se snažíme formulovat takové cíle, které můžeme sami ovlivnit. To znamená, já přemýšlím o tom, co v tom závodě můžu dělat. Na co se budu soustředit, jak které ty činnosti budu jako provádět. A já vím, že když tyto své cíle splním, tak se zvýší pravděpodobnost na ten výsledek. Ale to pouze pravděpodobnost, protože to je něco, co jenom já sám neovlivní.
0: Žádná záruka.
1: A aby jsme dodrželi uh, m, jakoby hodnotu nebo význam stanovování cílu, protože cíle mají přinést to, že nás motivují a že nám dodávají sebe tak já ty cíle potřebuji naplňovat. A abych je mohl naplňovat, tak je musím být schopen jako kontrolovat. Takže proto je pro mě užitečné stanovit si ty cíle ve smyslu nějakých jakoby činností a dovedností. Tam já vím, že jsem je dosáhl, že jsem je splnil, že jsem to dokázal a to mě motivuje k další práci a to mi dodává to sebevědomí a buduje takovou tu stabilní jako sebeduvěru. Když by se opnul jenom na ty výsledky, tak já můžu předvádět bezvádní výkony, ale nikdy k tomu sebeocenění nedojdu, protože ten výsledek tam prostě není, ale já s ním prostě nic neudělám.
0: Takhle, když to vyprávíte velmi pregnantně a pomalu, tak se to zdá prostě jasné a logické a jak by to vlastně mohlo jinak fungovat. Přesto zrovna třeba u, u dětí sestavování těch výkonnostních cílů, si myslím, že je že velký problém, že je mnohdy uh, sestavují uh, trenéři nebo rodiče na základě v, svých vlastních vnitřních ambicí a nereflektují teda uh, jak toho jedince, jako toho sportovce, ať už to bude dítě anebo, nebo mládežní či dospělý a vlastně uh, mu zadělávají na, na velký průšvih, mm-hmm. protože když teď poslouchám, že daleko lepší budovat ty cíle na základě toho, co já můžu ovlivnit, ať už je to přístup k tréninku, nebo splnění tréninkových objemů, nebo udělání domácích úkolů, už to všechno můžu ovlivnit já. A na základě toho se mi může relativně zaručeně dostavit ten dobrý pocit z té dobře odvedené práce. Mm-hmm. A ten výsledek, kdybych to měl říct z tak tam je těch rozhočí hodně. Mnoho. Teď, teď vlastně já, já jsem trošku jako zaskočen, jak jednoduše se to dá uchopit, aby jsme, aby jsme předešli něčemu takovému, že jsou sportovci opravdu zničení z toho výsledku v Krasobrustní. My máme arenu, kde čekáme na známky Kiss and Cry, a někteří tam opravdu pláčou. Mm. Ale ten soutěžní výsledek je jeden a celoroční práce je někde úplně jinde a ten člověk se za ten celý rok posune. A to přehlédne kvůli tomu jednomu špatnému výsledku.
1: To jste řekla moc dobře, že to přehlédne.
0: Ale ta práce tam je odpracovaná, ty ty hodiny a a odříkání, to všechno je ve mně už propsáno, ale já to ignoruju, protože na konci roku špatný výsledek.
1: Přesně tak, já vyfiltruji z množství těch nějakých situací a událostí, tak si vezmu jenom jeden jeden nějaký aspekt. Na základě toho vytvořím celý závěr. A to je třeba jeden z častých problémů, který já vidím u sportovců, kdy oni řeknou, ten závod byl prostě špatný a mně se vůbec jako nepovedlo. Hmm. Pokud ale on ten závod skončí tady jakoby s touto myšlenkou a tím pádem i s nějakou negativní emocí. tak bohužel negativní emoce mají tendenci se nám připomínat. To znamená, o to ve větším stresu budu zase příště, když třeba přijedu na ten stejný stadion, prostě si řeknu, aha minuha se mi tady nedařilo. A já se bojím, že to bude zase stejný. Ale je to vlastně jakoby logická chyba. Jo? Tady, tady dochází k nějakému zkreslenému myšlení, protože kdyby on si tehdy ten závod efektivním způsobem zreflektoval mhm. a popsal všechno, co tam zvládlo, co se podařilo, co udělal a co třeba chce ještě nějaký jakoby trénink a, a nějakou další energii, tak by z toho závodu odcházel úplně s jiným vlastně dojmem. A tím pádem by ho to potom příště třeba tolik, tolik jako neděsilo.
0: No a tak, kdyby teda dokázal pojmenovat třeba jednu nebo dvě chyby, které se staly, tak je daleko lepší, jednodušší odstranit příště, zaměřit se na ně, než vzít celý závod, který se skládá, dejme tomu, z 59 mm-hmm. událostí. Tak...
1: A vlastně mý sportovci se učí víc jako vnímat a popisovat nebo reflektovat realitu a nahrazovat tímto své nějaké jako hypotézy nebo zkreslené, unáhlené takové jako závěry, protože toto se děje velmi jako často.
0: Ale ve sportu se občas stane, u nás teda v estetickém sportu častěji, že někde má dobrý pocit a přitom ten výkon nebyl tak dobrý, nebo někde má špatný pocit a ten výkon byl dobrý. Tak jak se objektivně soustředit na tu realitu, když já vlastně sám sebe úplně nevidím, nevnímám. Já mám nějaký pocit.
1: Otázka je, jaký vlastně důraz tomu pocitu já budu přikládat a jak o tom budu přemýšlet. Protože... Já se ráno probudím a řeknu si, no tak já se cítím nějak divně. A mám pocit, že dneska to jako nemůže fungovat. A teď jako já se toho budu držet. A tím pádem, že já se toho držím, že už jsem si vytvořil takové nějaké očekávání, že jsem to tak vlastně jakoby nafouknul, ten ten nějaký pocit, tak to povede k tomu, že už třeba na 100% neudělám rozcvičku, vynechám nějaké aspekty, Nebudu se soustředit na na všechny ty detaily toho výkonu, typu, že se mám někde usmívat. Budu mít tendenci třeba po nějaké chybě v tom výkonu víc jako tomu podlehnout a už se tak na to jako vykašlat. Ale pokud já si řeknu ráno, no dobře, tak teď mám nějaký pocit, co to je ten pocit. To je něco. A já přece vůbec nevím, jak to bude za půl hodiny, jak to bude za dvě hodiny. A otázka je, co rozhoduje můj pocit anebo to, co tam dělám. No, já si myslím, že rozhoduje to, co tam v tu danou chvíli jako dělám. A na to já se teď budu připravovat. To znamená, já se učím, nebo moji klienti se učí určité věci, jako akceptovat, přijmout, že to tak je, a zároveň zaměřit se na ty věci, na ty aspekty, které můžou dál jako kontrolovat, které můžou ovlivňovat. Takže, OK, teď se necítím úplně dobře, ale vím, že můžu. Si pustit dynamickou hudbu, přidat něco do té rozcvičky. Zkusím to tělo nějak jako rozproudit, přidám si tam jednu nějakou imaginaci navíc, vzpomenu si ještě na své nějaký předchozí jako úspěšný momenty nebo se mrknu na video. A už pracuji nějak jako proaktivně, protože jsem tam ten stav přijal, že to tak je, a nedělám z něj žádný jako unáhlený závěr. Takže je otázka, co to je ten pocit, a, a co reálně v tu chvíli jako dělám. Takže potom se můžu podívat na video a pomocí toho videa si to nějakým způsobem tak jako objektivně, objektivně vyhodnotit nebo popsat nebo zreflektovat.
0: Tak trošku mi připadá, ale možná je to můj pocit teď, že se věnujeme vrcholovému sportu, ale ten sport začíná v útlém věku. I možná v útlém věku se rozhoduje o té úspěšnosti a dlouhé kariéře, případně neúspěšné a kratší kariéře, kdy Kdyby měl sportovec, ano, možná rodič přemýšlet o tom, že se sportem je spojená psychologická náročnost, a kdyby měl začínat s tou sportovní psychologií, nebo aspoň se potkat se základními pojmy a seznámit se s tím, co se může v tom sportu dít, kdyby to měl začít? Já si totiž myslím, že když zajdu za rodiči desetiletého dítěte, tak mě pošlou do háje, protože si řeknou: Moje dítě není blázen, Ježíš Maria, a nechte nás být. A budeme to řešit, až budeme hrát ten Wimbledon. Až jako to na nás padne, tak my, hmm. se, my se ozveme.
1: Jenže tam už to dítě nedojde, jo? protože desetkrát skončí mezi tím. A já bych to řekla takhle. U mě teďkom byli v pondělí rodiče 11. tenistky. Já vedu příklad. A když mi, když mi vlastně jako volali, tak já jsem jim řekla, že s dětmi nepracuji. Ale že přijmu je jako rodiče a můžeme se bavit o tom, jak oni, te své dceři, mohou s těmi starostmi a, a obavami, které na tom kurtu má, tak jak s tím můžou pomoct. A na tom také vždycky vidím takovou jako uh, nějakou snahu nebo zodpovědnost těch rodičů, protože jsou rodiče, kteří nepřijdou a, a radši budou dál hledat psychologa, který mu to dítě takhle jako předá a, a spravte mi ho. Aha. Myslím si, že se zbaví své jako zodpovědnosti. A nebo jsou rodiče, kteří ano, Půjdou do toho i zvědomím toho, že třeba se dozví, že něco nedělají úplně dobře, ale jde jim primárně o to dítě. To znamená, jsou schopni toto jako unést a, a přijmout to a brát to jako samozřejmost, že nejsme vždycky dokonalí rodiče, že jo? to je normální. No a tak oni vlastně přišli a říkali, že ta jejich dcera už, už třeba den před tím zápasem, že špatně spí, že nemluví, že nejí, že má strašný jako strach. Já jsem se jich zeptal, co ona se bojí, víte to? No, maminka řekla. Ona se bojí toho, že až dohraje, takže já jí vynadám, že se nesnažila. No a potom jsme teda dlouze jako mluvili, ta maminka párkrát i urovněla nějakou slzu, že je to bylo opravdu jako líto, protože po 11 letém dítěti chcete, aby dokázalo zpracovávat své emoce na kurtu, v zápase. Nemožné, to je strašně těžké, jako dospělí to nedokážeme. A tím, že toto dítě jako nedokáže v tu chvíli nějak uchopit, nedokáže se z toho jako dostat, tak se může jevit tak, že se nesnaží. Jo? Ale jako kdy řekneme, že se to dítě nesnaží? To je strašně jako uh, křehká hranice, a... No
0: ale je to, v českém sportu si myslím, že už je to skoro terminus technikus. Přesně
1: tak, přesně tak. A já se vždycky ptám treneru a rodičů, jak to poznáte. A řeknu, no, no já to poznám. Tak potom se bavíme právě jako o možných příčinách. Co vede to dítě k tomu, že už se teda nesnaží. jo? No, že, že mu to prostě nejde, že se mu to nedaří. OK, a co děláte vy, když vám něco nejde? No, tak s tím fláknu a jdu pryč. Aha, takže se taky nesnažíte. Jo, By se dalo říct vlastně. No, uh, vrátím se k původní otázce. Kdy... Já si myslím, že je rozdíl nějaká psychologická příprava v tom smyslu, že já jako rodič nebo já jako trenér psychologicky na to dítě působím a učím ho, jak se stavět k chybě, co udělat s nějakým nezdarem, jak o těch věcech přemýšlet, jak si právě stanovovat ty cíle, s čím třeba do toho zápasu jít, jak si ho potom vyhodnotit. vedu to dítě k tomu, aby mělo nějakou stabilní a zdravou sebe To znamená, že to dítě potřebuje vědět, co všechno umí, co všechno zvládá. Samozřejmě otázka je taky nějaké férovosti, nějaké morální zásady a podobně, jak se budou chovat v tom sportu. A to je obrovská obrovská součást té psychologické přípravy, kterou dělají rodiče a trenéři. Ale ne vždycky to ví a ani na ty rodiče se kolikrát nemůžeme zlovit, protože oni řeknou, no ale co teda mám dělat? Oni vlastně neví, protože to nikdy nikdo neučil. Nikdy jim to nikdo neřekl. A možná, když jim dáme nějaký jako návod, tak by navedeme na ty klíčové otázky, tak jsou schopni svým chováním a tím, jak s těma dětma mluví, tak už je tyto věci vlastně učit. A pak je druhá část, to je už ten jako standardní mentální trénink, kdy se učím, já nevím, relaxovat a učím se pracovat se svojí pozorností a tak dál. To si myslím, že od určité školního věku už tím dětem taky můžeme ty informace o tom předávat. Je to spíš jako formou nějaké edukace, jo? že vysvětlíme, co se děje s naším tělem, když máme strach, že to tělo třeba tuhne, že rychleji dýcháme a že pomocí nějaký relaxace to dokážeme zase třeba jako srovnat. Mm-hmm. Přesně tak. Takže v těch počátcích je to nějaká jako edukace, kdy třeba pro ten tým, pro tu skupinku můžeme dělat takovýhle věci. A já třeba přijímám klienty až od 17-18 let, kdy oni už sami se sebou aktivně začínají jako pracovat.
0: Um, je rozdíl? Já doufám, že je. Mezi sebe důvěra a sebevědomí?
1: A psychoterapeut by vám řekl, že Ano. Pro naše běžné potřeby bych řekla, že ne.
0: A když se tady bavíme o hodnotách, o tom, jak, jaký velký vliv mají rodiče na své děti, a kde se teda bere v dětech to sebevědomí? Je to ukotveno v dobrých výstecích ve sportu? A nebo je to právě i tou reakcí jejich nejbližšího okolí, což je samozřejmě trenér, ale rodiče? A aby to dítě vědělo doopravdy, že když teď to nechci říct úplně pejorativně, odpracuje v tom tréninku to, to co má, tak, tak i špatný výsledek je výsledek, nebo prohra je prohra a to se prostě musí vzít ve sportu a tím si bude věto vědomí, že pořád dělá věci správně a i když prohraje, tak, tak má znova tu svou vlastní hodnotu a i ty rodiče, i ten trenér, prostě vezmou, poplácají po ramenou a říká, no hele byl lepší, no, mm.
1: A sebeduvěra je vlastně víra ve vlastní dovednosti a schopnosti. To znamená, já vím, že mám ty dovednosti na to dosáhnout nějakého cíle, který jsem si dal. To znamená, já potřebuji vědět, které to jsou ty moje dovednosti. Mhm. A to ty děti často neví. Oni často jenom slyší, ty jsi šikovný a ty jsi borec a ty si někoho porazil. Ale vlastně neví, co všechno umí. A když něco zvládnou, tak se to tak jako rychle prostě přejde a jasně, to je dobrý, to je samozřejmé a zaměříme se na to, co nejde ještě, na ty chyby. A to potřebujeme dělat naopak. My potřebujeme zvýraznit, zviditelnit, co všechno to dítě umí, co všechno zvládá, protože když to ví, tak na tom buduje takovou tu stabilní jako zdravou sebeduvěru, která vlastně jako drží ve chvíli, kdy ten výsledek není nebo kdy je nějaká krize v tom zápase, Protože ty krize tam prostě přijdou a ty nároční momenty.
0: Já, já se tady usmívám na, na druhé straně, protože myslím si, že naše, naše česká škola, přestože myslím, že máme dobré školství a ho kritizovat nikdy, tak právě ukazuje, říká, tady to musíš dohnat, všechno to ti nejde, to musíš dohnat, aby jsi byl aspoň průměrný. Mm-hmm. A vlastně to, co teď říkáte, jsou trošku kacířské myšlenky i v tom trenérském světě, kdy se říká: No, musíme právě dohnat to, co ti nešlo. A to teď se na to zaměříme a budeme tě drillovat teda v tom, co ti A asi nejde, a ani tě nebaví. Místo toho teda bychom posílili to, co doopravdy byly ty silné stránky a z nich udělat unikátní.
1: Mm-hmm.
0: Ale pojďme, pojďme teď uklidnit trenéry. Pojďme říct, že tam určitě někde taky je místo a prostor pro práci na těch, na těch slabších stránkách.
1: No samozřejmě. Samozřejmě, tak ten prostor pro ten rozvoj tam je. Ale já nejdřív potřebuji začít tím, že vím, co umím. Potřebuji si být jistý sám sebou a tím pádem nemám problém potom přijmout to, že jsem udělal nějakou chybu, protože to beru jako přirozenou součást. Ono je to normální. A ano, beru to jako svůj další nějaký cíl, jako další směr. A já vím, že to je něco, co ještě neumím, ale nějakým tréninkem a další prací to můžu taky ještě jako zakomponovat. No ale já mám pocit, že velmi často my jdeme jako z opačné strany. Že, že pořád jenom poukazujeme na to, co neumíme a když se podíváme na to, jak trenéři třeba mají postavené svoje vzdělání, tak oni jsou vlastně učení identifikovat ty chyby v tom pohybu, že jo, v té technice. Takže tady je potřeba se jich trošku jako zastat, že ano, oni jsou k tomuhle vedení, ale potom v té samotné jako praxi, ať ten trenér, ať ten rodič by měl nejdřív začít tím, že zvýraznuje to, co to dítě umí. Ale jako po konkrétních dovednostech. Nejenom říct, to jsi zvládl a tady jsi šikovný. To mi totiž nic moc neříká. Nebo já se potkávám s tím, že oni řeknou, závod byl dobrý. No. Ten závod sám o sobě byl dobrý. No nebyl, já jsem tam něco udělal. Že jo? Nebo, jo, ty jsi talentovaný, tak tobě to jde. No to taky není tak jednoduchý, že jo? Ten talent to taky nedělá sám. Taky jsem tomu musel něčím jako přispět. A tohle já potřebuju vědět, protože když to vím, tak je větší šance, že to příště zopakuju. A když... Teď nevím, co jsem chtěla říct.
0: To no já, já k tomu jenom doplním moji zkušenost baletní průpravy, je, když jsme se dostali k opravdu náročným prvkům baletu a já jsem nebyl profesionální baletní mistr ale krasobrustař, tak mě to přestávalo bavit, protože já jsem jako dobře věděl, že to nedosáhnu toho výsledku. A naopak mi bylo dobře v těch takových jednoduších prvcích, kde jsem jako měl šanci na úspěch a i třeba to, že mě, že mě baletní mistr jako nevzal holí přes, <laughs> přes a řekl dobrý. A, a v tom mě najednou začala i tahle ta baletní průprava bavit. A přestože mě se dalo říct, že pro kluka, který dělal karate, atletiku a, a další sporty, tak balet jako by ho bavit ne, neměl, nebo nemohl, ale bavil, protože jsem měl tu pozitivní zpětnou vazbu i z toho malinkého baletu na, na, na podlaze, tam nebyly žádné velé skoky zatím.
1: Jasně, a ono je přirozené, že chceme jako vítězit. Jo? To, to tam má pořád to svoje místo, tady nějaké ty naše sny a ty ambice, my se toho nevzdáváme. Já neříkám, že to není důležitý, to vůbec ne. Ale je dobrý jako vědět, kdy o tom přemýšlet, kdy tady ty své sny a cíle využít e, za nějakým účelem zvýšení motivace a, a podobně. A kdy naopak je dobrý zase se soustředit na ty dílčí věci, právě protože chci uspět, tak o to více na to potřebuji soustředit.
0: To, to se zdá opravdu tak, tak logické, že, že škoda, že to člověk nevidí napsaný před sebou každý den, než jde na, na tréninkovou hodinu. Až, ale možná doopravdy by to bylo dobré jedné desky pro trenéry a druhé desky pro rodiče, tak aby rodič a trenér byl trošku v souznění, aby byli ve 100%, spolupráci.
1: 100%, 100%. Takže já jsem vždycky moc ráda, když se ozvou z nějakého třeba týmu nebo klubu s poptávkou, že chtějí seminář pro trenéry a že chtějí ale i seminář pro rodiče a tam si myslím, že je potřeba jako začínat a proto i tady v rámci Viktorie děláme teďkom řadu webinářů pro trenéry, kteří se teda jako pravidelně hlásí, za což jsem teda strašně jako vděčná a myslím si, že tam ten, ten důraz by měl být jako kladen a ten čas a ta energie. A až potom vlastně je ta práce s tím sportovcem.
0: Nejeden sportovec za svou kariéru prohlásil, že jako ztratil sebe důvěru. Um, jak se dá najít sebe důvěra zpátky?
1: No, ztratíme ji ve chvíli, kdy není postavená na stabilních základech. A myslím to tak, že když vyhraju zápas, tak si věřím. A to umí každý, že jo, to je strašně jednoduchý. Ale mě ta sebeduvěra vydrží do první nějaké překážky. A pak hmm. se úplně rozplyne. A pak je fuč. A to je asi ten moment, kdy ten člověk má pocit, že ji ztratil. Jo? Já si myslím, že ji nejde úplně jako... Ztratit to není něco, co nikde necháte, jako jo ale že nebyla dostatečně kvalitně vybudovaná ta sebeduvěra. A teď se vrátím třeba k Roland Garo, které před pár dny skončilo k zápasu třeba Novaka Djokovice nebo i naši Bari Krejčíkový, kde oni měli zápasy, vlastně, kde hodně prohrávali. A tam si myslím, že se jako ukázala přesně ta jejich zdravá silná sebeduvěra. Věřím ve své dovednosti, i když teď zrovna ten výsledek pro mě není příznivý. Ale já věřím, že ty dovednosti můžu dál dělat a proto jsou schopní potom otočit vývoj toho zápasu oproti třeba mladším nějakým hráčům, kteří si myslím, že nejsou ještě takhle jako na tom dobře.
0: Myslíte, že tam hraje i roli um, blízkost uh, trenéra, protože zrovna v tenise trenér musí sedět na tribuně, uh-huh. um, má možnost očního kontaktu, ale pokud jim tak podle pravidel nesmí radit v atletice třeba na olympijských hrách také trenéři sedí na tribunách mm-hmm. a ten atlet je tam je tam sám je tam sám za sebe má tohle taky vliv tahle ta proximita mezi fyzická proximita mezi trenérem a sportovcem na vlastní sebe důvěru.
1: Tak určitě postava trenéra je jedním ze zdrojů naší sebe a to v tom smyslu, že pokud já věřím, že mám dobrého, schopného trenéra, který umí dobře trénovat, vhodně třeba stanovuje taktiku do toho zápasu, tak je to něco, co mi tu sebe důvěru dodá. I to, že tam je, ale je to právě nestabilní zdroj. Protože ne vždycky to tam je. Mm. Jsou zápasy, kdy tam se mnou může být, a jsou zápasy, kdy tam se mnou není. A v tu chvíli, když on tam není, tak já se potřebuju spolehat ale zase zpátky sám na sebe. To znamená, já bych měl mít tu svoji zdravou sebedůvěru a když tam je trenér, tak je to nějaký bonus navíc a když tam není, tak vím, že si umím poradit sám.
0: Kdybyste mohla krátce zhodnotit psychické zdraví českých sportovců, když se na ně podív, podíváte, nemůžete určitě procesovat zdraví svých klientů, ale když koukáte na, na zápasy zrovna, teď zmíní Roland Garo, jak jsme na tom češtější sportovci ve světě?
1: No, to já nevím. Otázka je psychické zdraví a psychická odolnost. Jsou typy sportů, kde bohužel ty psychické nemoci nebo poruchy jsou častější. Jsou to v určitém smyslu jako rizikové sporty, které když se potkají s určitou situací a nějakým osobnostním rysem, tak to opravdu může vést k tomu, že ten člověk je psychicky nemocný a řešíme to potom z psychiatry a tak dále a tady psychologická příprava už jako nestačí, opravdu je to nemoc. Vážná nemoc a potřeba toho člověka stáhnout z toho sportovního prostředí a, a uzdravit ho. Je to velmi jako náročné. Co se týká psychické jako odolnosti, těžko říct, napadá mě třeba ale jedno jako přirovnání, američané jsou vedení k takovému tomu možná až přehrávanému jako sebevědomí a to se třeba může projevit ve chvíli, kdy nastupují na to hřiště. Takže oni už tím svým chováním, postojem, vystupováním uh, zastrašují toho, toho člověka druhého na té druhé straně, který to nemá až tak jakoby, naučeno. A, a, a ta naše společnost si myslím, že úplně že jako neefektivně pracuje směrem k budování té zdravé sebe důvěry.
0: Je to možné spojen, spojené právě s tím, že ukazujeme hodně na ty chyby?
1: Mm-hmm.
0: Mně napadá ještě dalších 17 témat a otázek. My ale bohužel nemáme čas a prostor, ale já bych byl velmi rád, kdybychom se za nějakou dobu mohli sejít znovu o mikrofonu a probrat další témata. Za mě já děkuji moc za vlastně rozebrání toho počátku té, té sportovní psychologické přípravy a toho, kde se ty hodnoty a sebe důvěra dá čerpat. Myslím, že to zaznělo velmi velmi srozumitelně a já za nás, za Viktorie, taky za nás, za, 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 za trenéry, tak teď budu lobovat za to, abychom to dělali správně, abychom ty cíle stanovali správně a abychom naše děti nevystavovali zbytečnému tlaku před soutěží, když doopravdy odpracovali, to, to, co měli v tréninku a v soutěži dějí se úhle boží.
1: Já budu moc ráda a budu moc vděčná, když navážeme a budeme pokračovat, protože si opravdu myslím, že v tom je velký jako význam mluvit a, a vzdělávat ty trenéry a, a ukazovat jim možná nějaký jiný směr, který je samotné třeba nenapadl nebo uh, o něm nevěděli. Takže určitě, určitě moc ráda znova přijdu a uh, velký jako dík všem trenérům, kteří jsou ochotní poslouchat a, a kteří jsou ochotní a schopní si z toho aspoň Vždycky nějakou drobnost vzít a, a pracovat s ní.
0: Moc rád, děkujeme, Veroniko.
1: Ráda se stalo.